0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto, con me, come sempre, anche se a distanza, Riccardo out. Ciao, Ricky.
1: A distanza, come non capitava da un po', ciao Ale.
0: Ricky, il cambiamento arriva piano piano, tutto ad un tratto, come le regolamentazioni dell'Unione Europea, che dove gli altri fanno più fatica quando c'è da scrivere nuove leggi, nuove regole e quando c'è da potenzialmente bastonare un po' di big tech, devo dire l'Unione Europea è sempre
1: presente. Allora, pian pianino, ma non troppo piano, no? noi cosa, adesso questi giorni è uscito, facciamo subito spoiler, è uscita diciamo, la nota ufficiale sul Digital Market Act, no? quindi la, la Parte, chiamiamola così antitrust di mercato della strategia digitale europea che è divisa che ha due gambe il Digital Service Act e il Digital Market Act eh, se ti ricordi noi ne abbiamo parlato diciamo della prima della prima bozza la prima, la prima idea di questo, di questo progetto eh, poco più ma forse anzi poco meno di un anno fa proprio qua su Actually e insomma non scherzano affatto eh, in Digicomp la, la diciamo la divisione di direttorato generale per la concorrenza eh, della commissione Commissione europea guidata dalla commissaria e vicepresidente Margrethe Vestager, quelli che fingono di avere un'amicizia con lei la chiamerebbero Maggie eh, noi non so se siamo parte di, que- di quella categoria lì però ecco um, sono, sono arrivati in fondo a questo diciamo, processo legislativo che sappiamo appoggiare soprattutto la parte che fa più rumore a questa definizione di gatekeeper no? quindi dei responsabili eh, questa responsabilità particolare che viene attribuita a soggetti che superino una determinata soglia di fatturato parliamo di miliardi 80 miliardi di fatturato a livello globale e a cui appunto viene attribuita una responsabilità particolare anche rispetto a tutto ciò che accade dentro e o sotto le loro loro entità digitali un tema che sta facendo spaventare eh, molti soprattutto i big tech americani che erano super spaventati fino a qualche mese fa in realtà più da quello che sarebbe successo negli Stati Uniti abbiamo parlato anche di Lina Khan la la grande eh, eh, paladina del cosiddetto hipster antitrust e, e l'Ina Khan che è diventata famosa scrivendo un articolo eh, pazzesco contro Amazon, Amazon che va eh, a presentare la sua proposta di acquisizione di MGM, la casa di produzione di eh, James Bond, e tutti si aspettano che l'Ina Khan a quel punto, nuova capa dell'antitrust americano, bloccherà l'acquisizione e invece no, l'acquisizione passa, l'Ina Khan fa un passo indietro e ancora una volta sembrerebbe appunto che l'antitrust americano rimanga un po' fermo al palo nelle sue velleità, chiamiamole così, regolatorie di design del mercato, mentre invece l'antitrust e la regolamentazione della concorrenza in Europa sembra invece segnare il passo e fare sempre un passetto in avanti, poi come sappiamo ogni volta ci saranno dei, dei bilanciamenti che arriveranno pian piano, ma sembra insomma, queste sono cose che in qualche modo me, come europei ci dovrebbero rendere orgogliosi perché a livello regolatorio siamo davvero i frontrunner a livello globale.
0: Non avendo tu fatto il militare, non puoi sapere che segnare il passo vuol dire stare fermi, è un incubo quando dicono di segnare il passo, cioè marci sul posto. Eh, la commissione invece va, mi sembra decisamente avanti. Questo, però, il DMA è un corpaccione piuttosto complesso. Quindi, Ricky, se tu ne voglio, io direi ne parliamo in una prossima puntata che dedichiamo in larga parte all'analisi di che cosa c'è scritto
1: portiamo eh, mi, stai Mentre... dice, mi stai dicendo che possiamo invitare un antitrustista e o EU policy expert
0: assolutamente pensavo fossi tu ma invitiamo assolutamente <ride> chi vuoi invece adesso parliamo eh, nella big story di oggi che ti ho shippato eh, di nuovo con Virginia Stagni che avevamo taggato qui eh, diciamo in versione audio e che diverse persone poi l'hanno, l'hanno contattata ha voluto finalmente essere dei nostri, quindi parliamo con lei di editoria e di digitale anche perché gli editori, in particolare europei, sono sempre stati quelli che hanno spinto più di tutti perché i big tech fossero regolati, eh, ovviamente per paura del loro impatto sull'editoria, adesso spinge per un level playing field sulla parte di concorrenza, ovviamente non ci sono più solo editori ma anche altri tech non abbastanza big eh, che si vedono penalizzati ma Virginia lavora per un editore che sul digitale sta facendo molto bene come abbiamo eh, ricordato di recente quindi direi di passare alla big story a scoprire di più di editoria digitale Gingolino Allora eccoci qua, eh, big story di oggi, come promesso sono molto contento di questa cosa che ci sia, ci sia riuscito questo esperimento diciamo community driven perché eh, ricorderete avevamo chiesto di taggare, o avevo sperato ma non avevamo osato pensare tanto che Virginia ascoltasse eh, lei direttamente actually, però qualcuno sicuramente ti ha taggato. adesso sei qui, ciao Virginia.
2: Ciao, ciao Alessandro. E comunque, no, vi ho ascoltato e ho ascoltato anche la puntata. Dopo dopo che mi hanno taggato, però avevo già ascoltato qualche episodio, quindi dai, non essere così negativo (ride) sul fatto che non vi ascolti, vi ascolto, vi ascolto.
0: Fantastico, meraviglioso. Allora, noi eh, ovviamente su Action parliamo di tanti temi, forse troppi. Ma eh, c'è una, diciamo, una sequenza di contenuti che, o meglio, di episodi che ci sta appassionando particolarmente e eh, è la domanda di base, cioè come si fa a monetizzare effettivamente. La parte dei contenuti del digitale perché ci eh, ci stiamo convincendo, ci hanno convinto di questa idea della creator economy, in cui ognuno di noi può essere eh, produttore in qualche maniera di pezzi di informazione. Perché si può monetizzare ma insomma poi non è così semplice perché se è vero che siamo tutti degli youtuber potenziali eh, solo pochi insomma riescono a farlo davvero. La transizione eh, diciamo e la sfida della monetizzazione nel mondo del digitale è stata ancora più difficile io direi che è stato fra i settori più complicati in quelli diciamo della creazione di contenuti per il mondo editoriale il mondo delle news eh, noi abbiamo ricordato eh, poco tempo fa che l'FT cioè il Financial Times la realtà per la quale tu lavori eh, ha annunciato di aver superato il milione di abbonati eh, di recente digitali tre anni dopo il milione di iscritti tra digitale e cartaceo in totale quindi il risultato sicuramente velocissimo eh, esatto. diciamo così ci racconti un po' l'approccio digitale dell'FT, per quello che ovviamente ci puoi, ci puoi dire, e uh-huh. quanto è, diciamo, eh, o come è vissuta all'interno di un'organizzazione come la tua una transizione così complessa.
2: Certo, eh, guarda grazie mille innanzitutto a tutti voi per eh, l'invito a questa chiacchierata anche perché eh, per il mestiere che faccio, già metto la premessa che io non parlo qui come giornalista FT né eh, da un punto di vista editoriale, però io mi occupo della parte di business development e quindi siedo nel commerciale del nostro giornale che non significa semplicemente vendere pubblicità e adesso capiremo cosa infatti fa eh, business development quindi lo sviluppo del, dell'aspetto più business in un certo senso del nostro media group e della nostra impresa editoriale a 360 gradi sia da un punto di vista di nuovi prodotti e eh, nuovi formati però piuttosto che entrare solo nei dettagli di ciò che fa Financial Times di certo tu Alessandro parlavi di cosa è successo nel, nell'ecosistema no? eh, nel, nel mondo dei media e quanto sia stata ovviamente difficile ehm, o oh, difficile adesso come sia stato secondo me sfidante secondo me porre eh, l'aspetto un po' sempre negativo rispetto alla disruption che è una parola che tutti utilizziamo, alcuni odiano, alcuni amano, eh, digitale, eh, secondo me è più un aspetto di sfida eh, ed è questo che secondo me rende molto eccitante il mondo eh, media e il mondo soprattutto dell'informazione, quindi delle delle news, per un giovane innovatore, Eh, perché? Perché innanzitutto c'è stata una rivoluzione quasi copernicana eh, nel immaginare il nostro rapporto con l'informazione, cioè quindi ritornare… proprio a una questione di sistema se prima avevamo un messaggio unico e c'era un un emittente che mandava un messaggio singolo quindi dinamica molto da mass-medium cioè va la massa che passivamente riceve questo messaggio entriamo in una logica invece di network che è quella che appunto nominavi prima con anche gli individui che diventano creatori di messaggi quindi di contenuti quindi questo eh, rende molto più complesso il nostro mestiere nel senso che abbiamo molti più competitors quindi persone eh, e ovviamente aziende con cui andiamo a competere su un'economia che è completamente diversa non è più quella solo dei messaggi ma è proprio dell'attenzione, del tempo e questo in maniera forse adesso lo, lo voglio semplificare perché è giusto fare così per rendere molto più accessibile la materia ha cambiato completamente le nostre metriche, quindi se prima si andava in eh, termini di successo, come io come potevo dire eh, quanto fosse stato di successo il mio giornale in un determinato periodo era il numero di copia, ad esempio, no? Quindi il volume, quante persone raggiungo. Bene, adesso ovviamente si parla di attenzione e la prima cosa che forse è stato tra i primissimi gruppi a farlo eh, è stato Financial Times ha pensato al tempo come misura del successo, cioè quanto tempo le persone stanno con me. Quindi andare su logiche piuttosto che di volume, più di qualità e qualità dell'interazione, perché è cambiato il mercato, quindi questo ha portato anche a delle modifiche di pensiero aziendale e mi piace sempre ricordare che eh, il, diciamo, il grande cambiamento è stato immaginare e capire prima il nostro pubblico piuttosto che lanciare dei prodotti o pensare ai prodotti e quindi togliersi dalle dinamiche principalmente ed esclusivamente di redazione, ma pensare proprio come impresa editoriale che ha un brand e questo fa certe volte accapponare la pelle a chi è più tradizionalista nel mondo dei media perché dire il lavoro della redazione dei giornalisti lo lo stai equiparando a quello eh, di una lo lo rendi con linguaggio di marketing ma è giusto così perché siamo un'impresa editoriale e siamo un media group e così va pensato e va pensato come lancio di qualsiasi altro prodotto e come eh, ovviamente quindi immaginare i bisogni e le necessità di un pubblico ancora prima di fare gli investimenti su quello che invece è il contenuto in sé quindi capire il pubblico diventa fondamentale ed è stato il grande cambiamento che ha portato poi a quel milione a cui ti riferisci?
0: Sì, eh, come dire eh, è troppo facile perché siamo molto d'accordo, ma eh, <ride> potrebbe essere molto più litigarella questa puntata. Perché quando prima dicevano che è stato più complesso che per altri, eh, sì, come dire, ho adorato ovviamente lo spin positivo che tu davi, ma uh-huh. eh, facevo ovviamente riferimento no, al mondo editoriale tradizionale che per tanto tempo ha voluto usare la propria influenza e il proprio prestigio anche delle delle varie testate per dire io non voglio cambiare eh, questi nuovi soggetti perché ovviamente poi sono gli OTT, gli over over the top, quindi Google, Facebook eccetera, mi stanno un po' rompendo le uova nel paniere e io sai cosa, anziché eh, provare a cambiare il mio modello di business come magari ho dovuto fare la musica reagendo più velocemente eh, provo uh-huh. a usare la mia influenza per ritardare quel momento eh, uh-huh. quindi qua era il tacchino che non doveva anticipare ma anzi chiedeva come fare per ritardare il Natale come <ride> si suol dire eh, n- n- non ce l'ha fatta e secondo me ha un po' perso ha un po' perso tempo chi invece ha, ha accettato la sfida in maniera più positiva come dicevi tu uh-huh. sicuramente poi si trova più pronto qualche tempo fa New York Times aveva fatto fatto un, un documento meraviglioso di strategia eh, uh-huh. ripartendo da quality journalism la cosa interessante è che non citava mai neanche una volta nel documento eh, Facebook e Google come colpevoli di nulla ma diceva se vogliamo fare cose buona investiamo facciamo dei, no, delle, dei prodotti editoriali esatto. che, che poi piacciono alla gente e le cose, uh-huh. le cose andranno, andranno meglio sicuramente
2: bravissimo infatti la, 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 il riferimento che fai a quality journalism first quello rimane però con un approccio che e qua u- utilizzo l'inglesismo solo perché è un po' il, il mantra che si sentono all'interno delle redazioni anglosassone prima c'era content is king cioè il fatto che il contenuto è talmente figo come dicevi tu no? noi siamo talmente right. il, il giornalista la penna eccetera, eccetera che tanto la gente arriverà, e eh beh adesso c'è un bel da dire, una cosa del genere, con tutta la competizione e tanti bravi che stanno emergendo grazie al digitale, perché io sinceramente tutta questa eh, immagine dell'uomo versus la macchina all'interno del mondo editoriale c'è già anche un po' stancato, nel senso che no, nessuno... siamo dobbiamo ripensare a cosa significa il digitale a cosa significa tecnologia sono degli strumenti cioè se guardiamo un po' all'etimologia della parola no tecnologia tecne significa in antico greco strumento quindi è qualcosa che noi stiamo utilizzando e soprattutto non bisogna neanche prostituirsi nei confronti no, di quelle che possono essere le nuove tecnologie del tipo stravolgere completamente le nostre strategie eh, perché adesso c'è questa cosa del metaverse e quindi devo attrarre più investitori adesso faccio tutto sul metaverse no, No, è tutta una questione sempre di equilibrio, quindi secondo me è molto importante menzionare il fatto che, e per questo è sfidante ed è super secondo me interessante lavorare in un media gruppo oggi, perché devi essere bravo a equilibrare la parte tradizionale, cioè la parte che è lì da più, ad esempio FT è più, da 130, più di 135 anni che fa giornalismo comunque. Financial journalism, se no si chiamerebbe Financial Times, questo non significa che vai a stravolgere completamente il tuo brand, ma devi saperti adattare, adattare al cambiamento, introducendo, e qua un po' mi viene da darti anche la seconda risposta al, alla tua prima domanda, del come ha fatto FT a eh, raggiungere questi numeri o comunque essere un gruppo eh, che fa eh, comunque profitto grazie all'informazione di qualità che è la cosa fondamentale no? Mm. È, il, è, è il fatto delle persone e questo secondo me noi ce lo dimentichiamo tante volte è che talenti e che persone hai all'interno dell'azienda perché il saper far integrare eh, nuove competenze e soprattutto nuovi background all'interno di quello che è un mondo tradizionale come può essere quello dell'impresa editoriale è un'impresa, appunto, per ripetermi, mm. alquanto difficile nel senso che innanzitutto c'è una questione di non è un mondo attivo che può attrarre forse il developer per intenderci cioè devi renderglielo comunque interessante e su questo c'è una grande sfida è quel scendi un attimo dalla torre d'avorio come quella cosa che tu ti riferivi prima e cerca di eh, anche saperti raccontare e vendere a nuove professionalità che devi per forza saper integrare nel tuo sistema secondo me è una questione eh, quasi manageriale quella che vediamo come cambiamento del mondo dell'informazione, oltre che tecnologica, che è ovvia, cioè quello eh, ti, eh, ti, ti sovrasta, per quello che si chiama disruption. No? Però la databilità entra solo ed esclusivamente in circolo se hai le persone giuste, che eh, vanno a comporre i diversi team. Quindi non c'è più la divisione, ad esempio, molto rigida tra redazione e commerciale e dati. Questo non vuol dire che i contenuti eh, vanno in vendita, eh, questo ci cioè, mettiamo chiaro, però è una integrazione e interazione tra ruoli e, per, e eh, skills ibride. E questo secondo me è fondamentale per assicurare il futuro del giornalismo.
0: Quello che eh, tu adesso hai citato più volte, no? questa caccia ai talenti, è anche de- uno dei tuoi focus principali, nella no? uh-huh. tua posizione lavorativa con questa challenge che organizzate. Uh-huh. E, uh-huh. C'è voglia di raccontarcela un pochettino di più e un po' qual è il percorso eventuale, che un giovane laureato fa quando entra in un settore uh-huh. del genere?
2: Certo, il il challenge non è nulla di rocket science, nel senso che con totale onestà, io lo ripeto sempre quando lo racconto, io l'ho copia e incollato da ciò che facevano e che fanno ancora… i bravissimi tech groups che hanno sempre eh, questa voglia comunque di attrarre talenti nuovi eh, e ibridi grazie a degli hackathon. Gli hackathon non sono altro che eh, delle giornate in cui ci si, eh, riun- si riuniscono eh, ragazzi svegli e ragazze sveglie eh, per eh, cercare di risolvere dei problemi aziendali. Eh, molto spesso lo si fa da un punto di vista tecnologico, poche volte e forse mai eh, prima di eh, qualche iniziativa che avevo visto nel, nel 2015-2016 e eh, lo facevano i media group. Per lo stesso problema mh, a cui facevi riferimento o comunque preconcetto, no? la cosa che dicevi prima: beh, noi non abbiamo bisogno, ma perché devo andare a chiedere sì. a qualcun altro? E, se, ecco, eh, e invece lì diciamo che il, la, la, diciamo il, il seme eh, che ha fatto nascere il tutto è. Se il lettore medio del Financial Times ha più di 50 anni, la nostra, il nostro lifetime value, che significa quanto durerai e quanto può valere quel lettore per te economicamente, beh, ti dà una sopravvivenza di 10 anni? Forse è il caso di mettersi il, in testa che il problema di abbassare l'età non è tanto per diventare cool per i trentenni ma è che ti assicura una sostenibilità più nel lungo periodo quindi strategie anche che saranno meno costose tra eh, pochi pochi anni quindi l'abbassare l'età e saper coinvolgere talenti nuovi e diversi entrando nelle scuole chiedendo loro di lavoriamo insieme per salvaguardare la qualità del nostro giornalismo ma allo stesso tempo la democrazia perché non dimentichiamoci che comunque Se vogliamo immaginarla in maniera forse filosofica, ma a me piace pensare che è proprio alla base del del perché si lavora per i media, come fai anche tu, no? Perché eh, fai il tuo lavoro, credo che sia, vorrei che tutte le persone avessero accesso eh, all'informazione di qualità e... eh, di, in un certo senso possano essere dei pensatori eh, del, persone con pensiero critico e credo sia fondamentale
0: assolutamente lato, lato nostro no, è la volontà di non lasciare indietro nessuno davanti mm-hmm. a questo binomio di complessità e velocità che rischia di buttare fuori troppe persone di battito pubblico come, come mi capita spesso no, di, di dire io eh, come dire comprendo perfettamente e non mi sento proprio di biasimare chi tra tutti i guai della propria giornata mm-hmm. E, mm-hmm. i rapporti personali i lavorativi etc., Dica ho oh, il tempo per capire tutto solo 24 ore che era complicatissimo stamattina perché troppo come dire perché è molto intelligente eh, non in senso negativo ma perché è molto intelligente non l'ho trovato e quindi sai cosa piuttosto che mettermi certo. lì per un'ora e mezza non lo faccio proprio però poi questa espulsione è progressiva e continua e eh, certo. questa espulsione è stata come dire più volte no, fatizzata per, per i più giovani che secondo me era più di mezzo che, che nella sostanza perché di certo non comprano la coppia cartacea o in gran parte non comprano le coppia cartacea ma insomma si informano altrove però il rischio è che in realtà storiche bellissime che ovviamente prestigiose come la tua pur di andare ad intercettare un pubblico giovane tu, per tutti i motivi intelligenti che tu ci hai appena raccontato un po però si pieghi a delle logiche un po' strane. Le, guardo il Washington Post e dice eh no, i primi mesi su TikTok faceva i dispetti, poi adesso ha, ha un sacco di follower <ride> e probabilmente si sta raddrizzando sì. con strategia, però i primi, sì. primi mesi era proprio la serie, c'era uno che girava per la redazione, faceva i dispetti sì. agli altri e si no. filmava. Eh, sì. E mi sono chiesto qual è il compromesso, dove è la linea da tirare?
2: <ride> ecco, lì eh, ci vuole quell'equilibrio, quindi ci vogliono queste, queste, questi ruoli ibridi, come dicevi, ehm, per non eh, svendersi e credo su questo forse c'è una grande, fin troppo certe volte rigidità da parte del Financial Times cioè non ad esempio noi con TikTok eh, c'è molta cautela adesso c'è qualche esperimento però è anche questo fatto del non volere essere ovunque solo for the sake of it, cioè solo per l'essere ovunque bisogna avere sempre delle strategie secondo me e questo è fondamentale e questo è ottima l'intuizione editoriale e business ma deve essere sempre eh, backed da dei dati e per quello la cosa a cui facevo riferimento prima audience first cioè un audience che potrebbe essere un eh, un mio lettore del futuro dove è in questo momento? Ok, potrebbe essere anche su TikTok, ma quanto vale il mio investimento ovviamente di risorse e tempo? Perché secondo me è tutta una questione di anche calibrare molto bene le poche risorse che le imprese editoriali comunque hanno rispetto a tanti altri gruppi e quindi saper creare delle nicchie, dei verticali, penso a quello che stiamo facendo adesso, podcast, penso alle newsletter e curarle in maniera sempre più ehm, granulare piuttosto che invece andare sull'orizzontale ed espandersi potrebbe essere qualcosa in un certo senso eh, più economicamente furbo da fare, ecco. E in 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 uno stesso senso anche da un punto di vista di branding, cioè non bisogna svendere il proprio brand questo secondo me è fondamentale però questo non vuol dire anche non sperimentare non innovare è tutta una questione di equilibri secondo me chiedere direttamente a quello che potrebbe essere il tuo audience di riferimento come potremmo innovare ma allo stesso tempo non grazie a rivederci appena mi hai regalato eh, eh, l'idea amici come prima ma l'idea è che dopo da questi challenge noi assumiamo i migliori o comunque le persone che eh, hanno portato delle idee di valore Considera che abbiamo iniziato mia, questo progetto nel 2018, ad oggi abbiamo assunto circa il 30% degli attendees, sono stati circa 500 e quindi oh. fai un attimo i tuoi calcoli, sono tutte persone eh, under 25, a, in media hanno 21-22 anni, che hanno a cuore il futuro delle news, dei media, ma non necessariamente del Financial Times, no? E questo secondo me è fondamentale, anche essere meno egoisti da un punto di vista eh, tra, tra competitors, no? Eh, per me eh, la, la, una metrica di, succe- di successo è immaginare un data scientist che è entrato all'interno di questo challenge e mi va a lavorare, come già capitato, a Wall Street Journal o al New York Times ma perché ha avuto comunque accesso a quella che è la nostra piattaforma FT. Qua è fondamentale un secondo punto il il futuro forse dei giornali e dei media non è solo ed esclusivamente all'interno del mondo del contenuto più tradizionale ma è la diversificazione eh, sul mercato Eh, noi quello su cui stiamo lavorando e io specificatamente quando penso a Giovani come attrarre gli under 30? Un Innanzitutto terribile, fare di tutto un un fascio quando si parla di giovani. Cioè, gli under certo, 30 ah, sono un gruppo talmente legato. Ah, Ma sono vasto.
0: d'accordo,
2: <ride> esatto. Quindi anche qua. Andiamo granulari, cioè immaginiamo un mercato di under 30 che è fatto più o meno da tre mercati, ci sono i migranti digitali, ci sono i nativi digitali che hanno delle abitudini completamente diverse ma anche delle aspettative completamente diverse e noi dobbiamo essere capaci di intercettare, intercettare i bisogni ma allo stesso tempo anche delle richieste, l'utilità. L'utilità dell'informazione, il fatto che mi vanno a cercare, perché il cervello di un nativo digitale funziona in maniera completamente diversa. Funziona con lo chiedo a Google, che sembra una cosa molto pop da dire a boh, sto sem- ipersemplificando, ma purtroppo è così, nel senso la, la cosa che. Quando traccio eh, eh, l'utilizzo di di EFT a seconda delle demografiche, la la parte più utilizzata da un under 25 sul nostro sito è la search tool, che uno dice se non è ottimizzata quella hai già perso completamente la possibile monetizzazione di quell'attenzione con quel pubblico e e su questo la parte quindi diversificazione, nuovi mercati e immaginare ovviamente futuri nuovi per quella che è l'impresa editoriale, vedi anche qua io non dico redazione, non non parlo di giornalismo, parlo di impresa. Lo vediamo con tutte le ultime acquisizioni che sono state fatte da tanti altri gruppi, no? New York Times, eh, insomma you name it, l'avete già detto nelle altre puntate. Se immaginiamo ad esempio per il nostro settore il mondo dell'education, quindi di di educazione, eh, personal development come un'ottima area dove investire sia il nostro tempo che i nostri nuovi prodotti, l'avrete visto anche forse dai vari giochi che abbiamo fatto per apprendere e capire meglio alcune questioni geopolitiche, la gamification del mondo dell'informazione è molto interessante, fare forse investimenti su questo potrebbe essere un'ottima un ottimo modo anche per no, avere dei rapporti di, eh, di affiliazione, insomma l'engagement anche con certo. target completamente diversi.
0: Virgi, eh, potremmo stare delle ore a parlare di questi temi, sicuramente hai dato una speranza alla diciamo, eh, possibilità di monetizzare eh, per l'EFT ma non solo nel mondo digitale eh, e di fare cose belle anche lato editoriale continueremo eh, a parlare di come si fa a monetizzare nel mondo digitale che uno sia grande piccolo creator o una gigantesca realtà editoriale come, come voi grazie per i tuoi spunti torneremo a chiedere di taggarti così tornerai a parlare <ride> di editoria digitale qui con noi
2: oh, figurati grazie mille <ride> a voi è stato un piacere
0: fantastico a presto ciao a tutti
2: ciao